0: Hola, muy buenos días compañeros, compañeras Este, esto es el podcast llamado Bank Brothers Presentado por su servidor Ulises Fernández Y mi compañero Oscar Reina de León Bueno pues,
1: primero que nada, buenos días, ¿qué pedo? ¿Cómo estás amigo?
0: Muy bien, muy bien, muy bien, aquí muy bien, bien
1: pues miren, en el episodio de hoy les presentaremos sobre la nutrición ya que sabemos que es un tema que aparentemente es sencillo pero pues existen unos factores muy importantes y determinantes que esto influye para la salud y también tenemos como invitado al, a nuestro compañero Enrique del Valle que él estará acá preguntando las dudas que tenga o, o sugerencias que quiera aportar al podcast Buenos días Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues empezaremos, ¿no? Empezaremos con... ¿Qué te parece la definición de nutrición?
0: Me parece bien, me parece bien.
1: Pues miren, aquí dentro de la nutrición pues también tiene que ver mucho la alimentación. La alimentación pues es el proceso mediante el cual obtenemos, preparamos, eh, se ingieren los alimentos. En el cual se obtienen los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y que son indispensables para la plenitud de nuestra vida humana. Ahora, la nutrición es definida como el conjunto de procesos involucrados en la obtención, la asimilación... Y el metabolismo de los nutrientes por el organismo. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia entre estos dos es que la primera, la alimentación es un proceso voluntario por el medio del cual los seres humanos eligen qué alimentos consumir. Y la nutrición, pues es un proceso involuntario por el que los alimentos seleccionados son transformados después de ingerirlos.
0: Bueno... En la nutrición existe mucha importancia, lo que es, viene siendo la alimentación y la dieta balanceada. Como podemos saber, la mayoría de nosotros, sabemos que existe un plato de buen comer en el cual se divide en, en varios grupos. Y tenemos que llevar una dieta balanceada con todo esto para que sea completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada para nuestro cuerpo. Y una dieta balanceada no solo es comer mucho de esto y poco de esto, sino que tenemos que regular bien la cantidad de nutrientes que consume nuestro cuerpo. Y esto es incluyendo en todas las comidas los tres grupos esenciales de alimentos, que son los cereales, tubérculos, verduras y frutas y leguminosas y alimentos de origen animal. También tiene que ser equilibrada, o sea que los nutrientes guarden las proporciones adecuadas y sean suficientes para cubrir con las necesidades nutricionales. Tiene que ser suficiente que cubra las necesidades de todos los nutrientes de manera que se tenga una buena nutrición, un peso saludable y en el caso de los niños que crezcan y se desarrollen de una manera correcta. Igual no solo es lo mismo de siempre, igual tiene que ser variada, que de una comida a otra se incluyan alimentos diferentes de cada grupo, porque si comemos lo mismo como dice en el dicho, todo en exceso es malo.
1: Claro que sí, así como pues ya, ya has escuchado ¿no? el mito que según si, si tomas mucha proteína que tiene algo que ver con el hígado, a mí se me hace una tontería, ¿no? La verdad, porque pues al fin y al cabo son productos saludables que tenemos que tener en el cuerpo, ¿no? Obviamente, como mencionaba unos días anteriormente, que es aquí la nutrición, por ejemplo, si tú, quieres, si tú te la pasas comiendo papas todo el día, pues obviamente no, ¿verdad? Tienes, tienes que ser de que una dos veces a la semana para que, así como dice el dicho, uno al año no
0: hace año, ¿no? Sí, claro, claro. Igual de vez en cuando nos podemos dar nuestros gustitos. No necesariamente tenemos que ser totalmente rectos a la hora de comer saludable. Igual de vez en cuando podemos hacer nuestras comidas chatarra, podemos comernos unas papas, tomarnos un refresco, comer pizzas, cosas así poco saludables, pero mientras no sea en exceso, todo está bien.
1: Claro, claro, y mira, y pues sobre esto, pues la nutrición, hay demasiados mitos y datos importantes que pues que existen, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que Enrique tenía una pregunta sobre un mito acerca de, de este, creo que era sobre la proteína en polvo, ¿no? Era algo que nos querías preguntar. Ah, sí, eh, es una duda que tengo que dicen que es niña dañina, da, dañina, ¿es verdad?
0: Pues no, no es dañina, en realidad es muy recomendable consumir proteína en polvo debido a que por ejemplo si tú quieres aumentar masa muscular y vas al gimnasio la proteína en polvo es un buen suplemento alimenticio para cumplir con tus macronutrientes de proteína al día y puedes aumentar masa muscular debido a que obviamente el músculo para poder crecer necesita proteína y tú lo que haces es consumir más proteína de lo que estás acostumbrado para que tu cuerpo pueda crecer y entonces, gracias a esto, sirve la proteína en polvo, debido a que es un suplemento alimenticio. Obviamente, en exceso puede ser dañino para el riñón, pero en realidad eso es un mito muy grande. Es solo si es en una cantidad muy excesiva y solo si de plano tienes muchos problemas en el riñón. Si es regulado y es en un consumo apto, no te va a pasar absolutamente nada y es muy saludable.
1: Claro, y ahorita que mencionas esto sobre la proteína, pues ya sabemos lo del gimnasio que está muy de moda, ¿no?, que... Que ves a mucha gente que, que se está metiendo más y más Y pues la verdad, dentro de esto eh, Lo que tú mencionabas anteriormente de, de consumir más proteína Pues sí, o sea, sí, entras en un superávit calórico, obviamente, ¿no? De aquí depende, si tú quieres bajar de peso tienes que estar en déficit Y si quieres estar en aumento, en superávit Obviamente tienes que estar en... Una bajo supervisión de un profesional Ya sea de un coach Para que él te indique Qué cantidad de macronutrientes, macronutrientes Tienes que consumir Y la cantidad de calorías Que necesitas quemar Porque si no puedes entrar en, en sobrepeso Si te descuidas Aunque comas lo más saludable posible Y ahora bien Creo que tenías una duda más, ¿no? Ah, sí eh, ¿Qué onda con, con lo que dicen De que no puedes o sea no es recomendable comer fruta después de las 6 de la tarde. Pues mira, sobre esto la verdad que no 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 le encuentro sentido a, a ese mito que hay porque no solo tú, ya van varias personas que lo dicen, incluso profesionales que no sé por qué. Pero pues yo no encontraría que una, no sé, para mí eso es demasiado falso porque pues al final al cabo es una comida normal, tú la puedes consumir y no... No, yo siento que no afecta porque algunas personas dicen que es por la glucosa, el, lo de azúcar y todo
0: eso, pero pues no, la verdad no. No hay nada más alejado de la realidad que eso. En realidad no existe un horario específico para que puedas consumir tus alimentos. Obviamente si los consumes a las 10 de la noche y te vas a dormir a las 11... Eh, eso más que nutrición está mal Porque debido a que tu estómago no puede hacer digestión bien Se tiene que esperar un mínimo de dos horas, dos horas y media Para que te puedas ir a comer Para que te puedas ir a dormir, perdón Pero en realidad eso de que fruta después de las 7, 6 de la tarde eh, No hay nada más alejado de la realidad Eso no tiene nada malo Puedes comer fácilmente en tu cena Puedes agregar frutas, puedes agregar verduras Como si nada Y no te va a pasar absolutamente nada Mientras, como vuelvo a repetir Mientras no sea nada excesivo Todo está bien Julio. ¿Alguna, ¿Alguna otra duda invitado?
1: Pues hasta el momento no, está todo bien Hablando de esto, aquí tenemos a un, un, un alumno, un gym bro que asiste al gym Y él que está más metido nos podrías ayudar con una pregunta sobre que tiene mi compañero del Valle ¿Qué, ¿Es cierto que si tú consumes frutas después de las 6, 7 de la noche te afecta en algo? No, eso es totalmente mentira ¿Por qué crees que es mentira? ...porque no tiene nada que ver en
0: el horario en que comas una comida u otra... ...exacto, eh.
1: son ideas que tiene la gente que ya le metieron en la cabeza... ¿no?
0: ...y ahora bien invitado Julio... ...tú qué opinión tienes sobre la proteína en polvo... ...tú crees que es mala o es buena...
1: ...pues la proteína en polvo es un suplemento totalmente... Pues ...la proteína en polvo es un suplemento totalmente bueno... ...y sano para la salud... ...mientras tenga buenos ingredientes y sea contenido de calidad... No tiene ningún problema.
0: Muy bien, muchas gracias bueno, por tu aportación. La
1: cantidad de un scoop que aproximadamente 36, 37 gramos, bueno, depende para las calorías. Bueno, ¿cómo, cómo le decimos? Aquí si vemos un contenido de pechuga de pollo por cada 100 gramos, creo que tiene como 20, 24 gramos de proteína aproximadamente. Y mientras un scoop de 35 a 37 gramos te aporta lo mismo, es decir, reduce la cantidad... Pero sigue siendo el mismo contenido de proteínas
0: Sí, básicamente es como vuelvo a mencionar Es un suplemento alimenticio Simplemente para cumplir con tus macronutrientes diarios Y puedas consumir más proteína eh, Lo que bien puede ser en un licuado de proteína Te echas un scoop que son 35 gramos eh, En un licuado no te, vas a, te, no te llenas Y puedes seguir comiendo más proteína En cambio, cada, cada 100 gramos de pechuga de pollo Son 25 gramos Para completar los 50 gramos tendrías que comer 400 gramos de pechuga de pollo. Entonces, eso sería excesivo para la salud y para tu estómago también. Por eso es un suplemento alimenticio muy bueno. Ahora bien, eh, creo que tenías una duda sobre la creatina, de que si sí es mala o buena, ¿no, compañero? Sí, sí.
1: Ah, bueno, ¿cuál es tu duda? De que, o sea, si es dañina o se podría decir es saludable para nosotros. Pues mira, la verdad es que... Yo he consumido la creatina y también lo he escuchado de profesionales, ¿sabes? Y la creatina es algo que ya tenemos en el cuerpo, incluso está en algunos alimentos y así que para mí y para las personas esta, la creatina no es dañina ya que lo que ayuda es a tener, a tener un mejor rendimiento muscular a la hora de que tú quieras ejercer pues una actividad física, ya sea de fuerza o resistencia.
0: Sí, sí, claro. Igual la creatina viene siendo lo que es un suplemento alimenticio, igual casi igual que la proteína, nada más que este tiene... Distintos métodos, pero en realidad viene siendo para casi el mismo resultado. La creatina simplemente no es que te ayude a aumentar masa muscular, lo único que hace es que aumenta el rendimiento muscular para que tu cuerpo pueda ejercer aún más fuerza y aguante aún más fuerza y puedas hipertrofiar los músculos y puedan crecer. Y no solo ayuda en la, en la energía muscular, también ayuda para muchas cosas. Eh, hay mil, más de mil estudios que avalan que incluso es beneficioso para la salud, para curar enfermedades, incluso para el cerebro te ayuda al rendimiento y la oxigenación cerebral, es muy, buena, es muy, muy buen suplemento y es muy, muy recomendado para gente con Alzheimer, gente con problemas de salud, gente con, con, por ejemplo, a los niños con Down se les recomienda mucho porque les hace que tengan un mayor, una mayor oxigenación cerebral y la verdad es muy, muy buen suplemento, obviamente mientras esté regulado,
1: claro, claro, Así como tú dices, eh, esto pues ya ya lo dije, es algo que tenemos en el cuerpo y a complementarlo y a cumplir con la, con la cantidad que creo que se pueden usar 5 gramos al día de creatina y con eso ya tienes para, para mejorar tu rendimiento.
0: Eh, en realidad es 0.1 gramos por kilo de peso, o sea, si tú pesas 80 kilos vas a consumir 8 gramos, si tú pesas 100 kilos vas a consumir 10 gramos, pero sí tiene, concuerdo con tu opinión, muy buen suplemento. Bueno, y entonces damos por acabado el podcast. Muchas gracias por prestar atención en este nuevo episodio y espero vuelvan a la próxima. La próxima vamos a traer más invitados y vamos a hablar otros temas. Gracias, gracias. Espero que lo hayan disfrutado y...
1: luego, gracias.